0: Herzlich willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Eltern und Lehrer müssen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Ein Artikel von Gastautor Dr. Leonard Sachs aus unserer Wochenzeitung vom 15. Januar 2022. Kinder entwickeln sich am besten, wenn Eltern und Lehrer auf einer Linie sind und nicht im Widerspruch zueinander stehen. In den letzten Jahrzehnten drifteten die Werte und Moralvorstellungen in Sachen Erziehung zwischen Schulen und Elternhaus stark auseinander, und zwar weltweit. Das konnte der bekannte amerikanische Kinderarzt und Psychologe Dr. Leonard Sachs bei Beratung hunderter Schulen nicht nur in den USA, sondern auch in Australien, Kanada, England, Deutschland, Italien, Mexiko, Neuseeland, Schottland, Spanien und der Schweiz beobachten. Er rät daher den Eltern, dringend sich auf ihre Vorbildfunktion zu besinnen, den Charakter ihrer Kinder zu stärken und mit deren Lehrern in respektvollem Zusammenspiel zu agieren. Nur so könne die Basis für das Wohlergehen unserer Gesellschaft und der Jugendlichen geschaffen werden. Im nachfolgenden Bericht erzählt Dr. Leonard Sachs über seine Erfahrung, die er während eines Vortrags machte, den er in einer Mittelschule im US-Bundesstaat Kalifornien abhielt. Bei einem Vortrag vor Eltern der Hillview Middle School in Menlo Park, Kalifornien, einer wohlhabenden Gegend im Silicon Valley, sprach ich über das Thema Tugendhaftigkeit. Ich stellte eine Studie vor, die zeigt, dass Gewissenhaftigkeit, die zu den Eigenschaften wie Ehrlichkeit und Selbstkontrolle gehört, gute Ergebnisse im Erwachsenenalter hervorbringt. Denn der Charakter eines Kindes ist eine bessere Voraussage für dessen Gesundheit, Wohlstand und Glück in 20 Jahren als seine Noten, Testergebnisse oder die Beliebtheit. Die Botschaft dieser Untersuchung und anderer Studien ist, dass es für uns als Eltern oberste Priorität haben sollte, Kindern Ehrlichkeit beizubringen, sagte ich. Keine guten Lektionen In diesem Moment erhob eine Frau in der ersten Reihe ihre Hand. Ich tat so, als würde ich es nicht bemerken, denn es war noch nicht Zeit für die Fragerunde. Noten und Testergebnisse sind wichtig, aber es ist wichtiger, Tugend und Charakter zu lehren, fuhr ich fort. Die Frau wurde hektisch und wedelte nun mit beiden Händen in der Luft. Ich konnte sie nicht länger ignorieren. Also rief ich sie zu mir. Sie erzählte den Zuhörern, dass sie in Menlo Park in einer Mittelschule unterrichtet. Eines Tages führte sie einen Test ohne Hilfsmaterialien durch, was bedeutete, dass keine Smartphones erlaubt waren. Als sie im hinteren Teil des Raums stand, konnte sie deutlich sehen, wie eines der Mädchen auf dem Schoß ihr iPhone bediente. Leise trat sie hinter das Mädchen und nahm ihm das Telefon weg. Auf dem Bildschirm wurde die Antwort zu einer der Testfragen angezeigt. »Ich bin sehr enttäuscht«, sagte die Lehrerin. »Ich bewerte deinen Test mit der Note ungenügend. Du kannst dein iPhone abends wieder abholen.« Zwei Wochen später wurde die Lehrerin ins Büro des Schulleiters zitiert und darüber informiert, dass sie sich vor der ganzen Klasse bei dem Mädchen entschuldigen müsse, wenn sie weiterhin an dieser Schule arbeiten wolle. Wie sich herausstellte, hatte sich das Mädchen unter Tränen bei seinen Eltern über den Vorfall beschwert und die Lehrerin beschuldigt, sie öffentlich gedemütigt zu haben. Bei den Eltern des Mädchens handelte es sich um reiche Geldgeber, die der Schule mehr als eine Million Dollar gespendet hatten. Der Vater rief einen seiner Freunde im Schulvorstand an und forderte die Lehrerin auf, sich zu entschuldigen, was die Lehrerin auch widerwillig tat. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu kündigen sagte sie den Anwesenden. Halten Sie einen Moment inne und überlegen Sie, was dieser Vater seiner Tochter beigebracht hat. Ehrlichkeit ist weniger wichtig als eine gute Note in einem Test. Und wenn du beim Schummeln erwischt wirst, keine Sorge, Daddy kann dir aus der Patsche helfen. Das sind schreckliche Lektionen, die ein Vater seinem Kind beibringen kann. Grundlegendes hat sich geändert. Und doch sind diese Geschichten nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil. Sie werden immer häufiger. Etwas Grundlegendes hat sich geändert. Ich habe in den letzten 20 Jahren in mehr als 460 Schulen Workshops angeboten. Wenn ein Kind vor 20 Jahren in der Schule beim Spicken erwischt wurde, wurde es zwar bestraft, aber zu Hause musste es wahrscheinlich mit noch strengeren Ermahnungen rechnen. Die Lehrkraft benachrichtigte die Eltern, die dem Kind wahrscheinlich einige Privilegien verwehrten und ihm vielleicht sogar Ausgehverbot erteilten, weil es geschwindelt hatte. Wenn heute ein Schüler beim Abschreiben erwischt wird, ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Eltern wie Anwälte einschalten, Beweise fordern und sich verteidigen. Kinder und Jugendliche gedeihen am ehesten, wenn Eltern und Lehrer zusammenarbeiten. Aber dieses Bündnis geht immer mehr in die Brüche. Manchmal liegt es daran, dass die Eltern den Lehrer absichtlich unterminieren und sich ihm widersetzen, wie in dem obigen Beispiel. Ein anderes Mal liegt es daran, dass das Kind eine psychiatrische Diagnose hat. Mein Kind kann nichts dafür. Es hat das Asperger-Syndrom. Oder es hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Oder ADHS das sind Ausreden, die ich immer häufiger von Eltern höre. Ich verstehe, dass Ihr Kind diese Störung hat, antworte ich den Eltern. Aber das bedeutet nicht, dass ihr Kind nicht lernen muss, sich selbst zu beherrschen oder sich anderen gegenüber höflich zu verhalten. Im Gegenteil, es bedeutet, dass sie und ihr Kind sich viel mehr anstrengen müssen. Wenn ein Kind vor 20 Jahren trotzig und respektlos war und den Lehrern widersprach, rief der Lehrer oder Vertrauenslehrer die Eltern zu sich und sagte, ihr Kind ist unhöflich, sie müssen ihrem Kind beibringen, was in der Schule erwartet wird. Heute stelle ich fest, dass der Schulpsychologe eher folgendermaßen reagiert. Das Verhalten Ihres Kindes deutet möglicherweise auf eine oppositionelle Trotzstörung hin. Haben Sie daran gedacht, es untersuchen zu lassen? Das ist eine große Verschiebung. Wenn der Berater sagt, Ihr Kind ist unhöflich, liegt die Verantwortung bei der Familie, wo sie hingehört. Die Eltern müssen sich mehr anstrengen, um dem Kind benehmend beizubringen. Wenn der Berater jedoch fragt, haben Sie daran gedacht, es untersuchen zu lassen? Verlagert sich die Last von der Familie auf den medizinisch-psychologisch-industriellen Bereich. Anstelle schlechtem Verhalten, das einen Denkzettel und die Gelegenheit zur Nachbesserung bräuchte, sind es nun psychiatrische Symptome, die medikamentös behandelt werden müssen. Aber auch Lehrer und Schulverwalter tragen eine gewisse Verantwortung für den Konflikt zwischen den Beteiligten. Ich stelle immer häufiger fest, dass Schulen und Schulbezirke kontroverse Richtlinien einführen, ohne dass die Eltern etwas dazu beitragen, und zwar zu Themen, die von der kritischen Rassentheorie über die Geschlechteridentität bis hin zu Howard Zinn beeinflussten Ansätzen zur amerikanischen Geschichte reichen. Steigende Zahl von Homeschooling. Die steigende Zahl der Eltern in den USA, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, ist ein weiterer Beleg für den Niedergang des Verhältnisses zwischen Eltern und Schulen. Vor zwei Jahren wurden 5,4 Prozent der amerikanischen Kinder vom Kindergartenalter bis zum 12. Schuljahr zu Hause unterrichtet. Heute sind es 11,1 Prozent, was mehr als eine Verdoppelung der Kinder im Hausunterricht bedeutet. Wissenschaftler diskutieren über die Gründe. Aber es scheint, dass das Fernlernen über Zoom während der Pandemie den Eltern die Möglichkeit gab, zu sehen, was ihren Kindern beigebracht wird. Und das gefiel vielen Eltern nicht. In meinem Workshop für Lehrer und Schulleitungen – über die Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses rate ich den Lehrern, die Eltern sanft daran zu erinnern, dass ihr Kind am besten zurechtkommt, wenn die Erwachsenen in seinem Lebensumfeld zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Ich gebe konkrete Tipps für den Umgang mit arroganten und herablassenden Eltern. Den Lehrern rate ich, die Eltern als Verbündete und nicht als Gegner zu behandeln und sie daran zu erinnern, dass Tugend und Charakter wichtigere Voraussetzungen für den langfristigen Erfolg sind als die Noten in einem Test. Das traditionelle Bündnis zwischen Eltern und Lehrern ist seit vielen Jahren im Niedergang begriffen. Es wird wahrscheinlich viele Jahre dauern, es wiederherzustellen, und diese Aufgabe wird nicht einfach sein. Aber wir alle, Eltern, Lehrer und Schulverwaltungen, müssen uns gemeinsam darum bemühen, zum Wohle unserer Kinder. Dieser Artikel wurde zuerst veröffentlicht auf dem Blog vom Institute for Family Studies über den Autor. Leonard Sachs ist Hausarzt, Psychologe, Biologe und international bekannter Autor von unter anderem »Jungs im Abseits. Fünf Gründe, warum unsere Söhne immer antriebsloser werden« die aufrüttelnde Analyse eines Kinderarztes. Neben seiner Hausarztpraxis leitet er Workshops für Lehrer, Eltern, Sozialarbeiter und andere Fachkräfte vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Er vertritt eine wertebasierte traditionelle Erziehungsarbeit als Lösungsansatz für die Herausforderungen der heutigen Zeit.